0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Voor de doorgewinterde Compliance Specialist zal de Foreign Account Tax Compliance Act, beter bekend als FATCA, inmiddels gesneden koek zijn. De Common Reporting Standard, beter bekend als CRS, is inmiddels ook niet nieuw meer. Toch willen we dit onderwerp in een serie podcasts over compliance... wel een keer uitgebreid aan de orde stellen voor de luisteraars... die wellicht nog niet alles weten over VATK en CRS. Wat houden de regelingen precies in? Wat is de gedachte achter de regelingen? Op welke personen hebben de regelingen betrekking? En wat zijn de uitdagingen en wellicht oplossingsrichtingen... die financiële instellingen kiezen om te voldoen aan de regelingen? We bespreken dit vandaag met Serge Dussenbroek... Senior Legal Counsel bij de Volksbank... Die achtergrond is uiteraard van belang, maar Serge praat in onze podcast op eigen titel. Welkom Serge. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Dank voor je bijdrage aan deze podcast. Kun je om te beginnen
1: kort iets vertellen over jezelf en je achtergrond? Ja hoor, ik ben uh, begonnen als uh, trainee en interim jurist bij de Utrechtse Juristengroep. Daarna ben ik via de Algemene Juridische Adviespraktijk van Grant Thornton Accountants begonnen... En vervolgens bij Van landschotbankiers Bankiers beland als effectenrecht jurist, jurist betalen en klantentegentijd. En in 2014 de overstap gemaakt naar de Volksbank als jurist met als belangrijkste aandachtsgebieden betalen, sparen, verzekeren, klantentegentijd en CRS. Nou, er is nog een behoorlijk breed aandachtsveld als ik ja, het zo hoor. Ja,
0: ja. Ja. Klantintegriteit dus ook, WWFT ook? Ja, ja. ja WWFT, sanctieregelgeving. Maar wij gaan het vandaag over VATCA en
1: CRS hebben. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt bij de Volksbank? Hey, ik deed eigenlijk al bij Van Landschotbankiers in 2011 de implementatie van VATCA. Althans, daar was ik bij betrokken. Het was natuurlijk iets nieuws wat uit Amerika kon overwaaien. Toen ik bij de Volksbank ging werken was het eigenlijk een 1 en 1 is 2. Zoveel mensen zijn er niet die iets weten over VATCA, dus uh, stroomde ik daar eigenlijk in... Maar dat was september 2014, dus ik heb eigenlijk het staartje meegemaakt van de implementatie. En vervolgens uh, ben ik betrokken geweest bij CRS. Ja, wij uh, uh, signaleren natuurlijk nieuwe wet en regelgeving als JZ. Maken impactanalyses waar procedures en systemen op ingericht kunnen worden. Zodoende ben ik erbij betrokken. En nu ben ik nog betrokken bij uh, uh, vraagstukken en tijdens de implementatie ook overigens. Laten we even beginnen bij VATK. Wanneer is VATK ingevoerd en welke verplichting volgt precies uit de VATK? Nou, laten we dan ook echt bij het begin beginnen. In 2008 heeft de Amerikaanse Senaat een rapport uitgebracht en kwam er eigenlijk uit dat ze zo'n 100 miljard dollar misliepen uh, aan belastingen.
0: Daar kun je een mooie fiets van kopen
1: Ja, ja, zeker, ja. zeker. En uh, ja, daar wilden ze eigenlijk wel iets mee. Dat kwam dus voornamelijk omdat, dat, dat is dus geld wat in het buitenland is ondergebracht door Amerikaanse personen en entiteiten. Mm -hmm. En tegelijkertijd waren ze in uh, de US bezig om de werkgelegenheid te verbeteren via allerlei stimuleringspakketten. Uh, en in maart 2010 kwam dan de Hiring Incentives to Restore Employment Act, ook wel Hire Act genoemd.
0: Nou, ze zijn goed in Amerika
1: met lekker lange namen voor wetgeving, ja. ja volgens mij kiezen ze die altijd op de afkorting, dat bekt dat dan lekker en dan ja. verzinnen ze daarna volgens mij de hele naam. <laughs> ik ken er een paar inderdaad. Zo,
0: ik schud ze nu niet meer uit mijn mouw, maar ik herken het, hier. Ja.
1: Maar deze wet is er om uh, loonbelastingvoordelen en stimulansen te bieden aan bedrijven om werkloze werknemers in dienst te nemen. Een onderdeel om dat te betalen is eigenlijk VATCA bedacht, de Foreign Account Tax Compliance Act, als onderdeel uh, daarvan. Hmm. Het doel daarvan is dan uh, belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers tegen te gaan. Nou, VATCA is een stukje extraterritoriale regelgeving, ondanks dat... FATCA Amerikaans recht is, heeft ze ook gevolgen voor niet-Amerikaanse financiële instellingen, waaronder de Nederlandse dus ook. Op grond van FATCA worden buitenlandse financiële instellingen initieel verplicht tot het aangaan van een overeenkomst met de Internal Revenue Service, de IRS. Ja, en op... ja, dat, is de, dat is de Amerikaanse Belastingdienst. De ja, feit, ja. Ja, ja. ja, en op basis van deze overeenkomst moeten ze informatie verstrekken aan de IRS over hun Amerikaanse cliënten. En eigenlijk is niet meewerken geen optie door de sancties op overtreding. Maar ja, daar praat, komen we later volgens mij nog wel op. Ja. Ja, wereldwijd stuitte dat op een aantal bezwaren... los van de administratieve lastenverzwaring voor financiële instellingen. Want ja, om dat allemaal geïmplementeerd te krijgen is natuurlijk een ding. Speelt er ook nog dat de privacywetgeving in veel landen zich verzetten tegen die rechtstreekse informatieverstrekking aan de IRS... In Europa kennen we ook dat privacy shield, wat onlangs door een uitspraak Schrems 2 op uh, losse schroeven is komen te staan. Nee, dat is niet echt een shield, hè? Nee. 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 Daarom hebben de G5-landen toen de tijd gezegd van, nou, misschien kunnen we daarin uh, assisteren of helpen om die informatieverstrekking via ons te laten uh, gaan. Nou, Nederland heeft daartoe ook geoordeeld van dat lijkt ons ook een goed plan, dus uh, op 18 december 2013 is Nederland dan een bilateraal verdrag aangegaan met de VS. Deze heet uh, de IGA, de Intergovernmental Agreement, en die is ook uh, op de BES uh, eilanden van toepassing.
0: Oké, okay, de IGA, de Intergovernmental Agreement. Oké, okay, dat is ja. dus de overeenkomst die Nederlandse belastingdienst of de Europese belastingdienst. Nee, nee, de
1: Nederlandse. De Nederlandse. Nee, het, is, okay. het is elke keer bilateraal, dus uh, tussen Nederland en de IRS of en Treasury. Dat hebben ze met alle landen geprobeerd. Of ja, in hmm. ieder geval met zoveel mogelijk landen hebben ze dat afgesloten. En dat is aardig effectief gebleken. Ja, en maar als je, volgens mij is dit wel de eerste... Dat was echt nieuw toen
0: de Amerikaanse overheid dit zo invoerde, of niet? Om op deze manier dus allerlei entiteiten die er eigenlijk niks mee te maken hebben, want het gaat om hun eigen burgers of, of eigen US persons, zal ik maar zeggen, daar komen we zo nog op trouwens, maar dat die instellingen erbij betrokken werden. Of gebeurde
1: dat al? Ja, in andere regelgeving heb je natuurlijk al wel dat Amerika, dat er sprake was van extraterritoriale werking van regelgeving hè? Als we het net hebben over uh, anti-bribery regelgeving of ja. sanctieregelgeving, ja. daar zie je eigenlijk ook, een, ook die uitwerking. Oké, okay, extra werking. Uh, mm. Nou, die, dat moeilijke woordwerking,
0: zeg maar. Die, maar als we het hebben over...
1: Uh, we hebben natuurlijk ook belastingverdragen ja. hè, met allerlei landen. Uh, dus uh, de uitwisseling van gegevens binnen Europa was er ook al op uh, basis van de richtlijn. Ik weet niet of je die nog kan herinneren, uh, mm -hmm. maar die, die is inmiddels ter ziele. Uh -huh. uh, maar je ziet wel dat er al initiatieven waren... Ja, ja. toen dat er op basis van verdragen gegevens uitgewisseld werden tussen overheden. Okay. Maar nog niet eerder werden daar zulke sancties direct op instellingen gelegd. Uh, dus dat, uh, ja. dat mm -hmm. was natuurlijk... Dat is vooral het uh, nieuwe. Ja. Wat is nou precies de scope van de VATCA? Alle US persons die hun vermogen in het buitenland hebben ondergebracht zijn in principe in scope. Dat zijn zowel natuurlijke personen als entiteiten. Mm
0: -hmm.
1: En die entiteiten die moet je dan eigenlijk weer uitsplitsen in uh, financial institutions, dus financiële instellingen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, een bank of een verzekeraar of een uh, nou ja, spaar, uh, spaarbank. En uh, niet-financiële. En die moet je eigenlijk weer uitsplitsen in zogeheten passieve entiteiten. Ja, die niet-financiële. Die moet je dan uitsplitsen als... Ja, ja, ja. 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 En de actieve vennootschappen En dat zijn eigenlijk de bakker en de slager en de groenteman. Tenzij uh, uitgezonden dienen de financiële instellingen te rapporteren over hun US persons. En voor die uh, rapportage zijn dan relevante natuurlijke personen en entiteiten die US person zijn. En de passive N.F.I. Dus die passieve... Financiële, of die passieve non... niet-financiële instellingen. Juist. Mm -hmm. uh, maar alleen waar de UBO een US-person is.
0: Dus het kan zijn dat een niet-financiële instelling gewoon een Nederlands rechtsvorm heeft, maar een US-person als UBO, en hub valt onder Vatka.
1: Ja, klopt. Aha,
0: oké. Okay. Zo'n partij, waren die voorheen ook al belastingplichtig in Amerika dan?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Nee,
0: oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat het wel een beetje een uitbreiding is van de mensen waarvan ze informatie
1: willen hebben. Of... Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, ik denk dat hem in die groep trouwens hem vooral het in die US person zit. En dat die US person uh, vermogen verstopt kan hebben in die, in entiteit. die entiteit. Ja, 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 ja. helder. Oké. Okay. Nou, buitenscoop zijn dus de actieve niet-Amerikaanse entiteiten en entiteiten en producten die genoemd worden in die Intergovernmental Agreement. In die bijla in, er zitten bijlages bij en specifieke entiteiten worden erin genoemd of specifieke producten die, uh, waarvan de Nederlandse overheid heeft gezegd van uh, daar is eigenlijk een lager risico uh, op, uh, op witwassen.
0: Als ik nou meer details als jurist of compliance medewerker wil weten over de achtergronden van deze afspraken en deze wetgeving, dus ga ik dan zoeken op VATCA of ga ik dan eerder kijken naar die IGA, die Intergovernmental Agreement? Als ik die Intergovernmental Agreement lees en die naleef, voldoe ik dan aan VATCA?
1: Ja en nee. In de Intergovernmental Agreement wordt heel veel verwezen gewoon naar de final regulations, van de, dus de Amerikaanse regelgeving. En dat is uh, ja, een heel lijvig document. Ik denk 500 pagina's aan, uh, aan wetgeving. Uh, mm -hmm. Wat je door kan akkeren, dan heb je... Heb je dat zelf ook helemaal doorgeakkerd? Ja, gelukkig wel op thema. Hè? Dus je kan, uh, je kan zeggen: Oké, okay, we zijn nu bezig met het inrichten van uh, nieuwe. Uh, hoe gaan we om met nieuwe klanten? Nou, dan pak je net de hoofdstukken erbij die daarover gaan. Ja, ja. Maar het is niet heel overzichtelijk en er wordt ook heel fijn verwezen naar andere artikelen. En dan moet je weer bladeren. dat uh, nou, is een, een, een hoop gedoe. Echt juristenwerk. Ja. <laughs> um, en daarnaast, uh, niet alles staat ook weer in die regelgeving. Dus, uh, dus je loopt nog wel eens tegen praktische implementatievraagstukken aan. Bijvoorbeeld de wijze van ondertekening van een online uh, self-certification, een, mm -hmm. een uh, verklaring. Dat soort dingen, ja, dan moet je je wat meer verdiepen gewoon in die regelgeving. En, en waar ga jij dan heen als je extra steun nodig hebt nog?
0: Uitleg, richtlijnen?
1: Ja, gelukkig zijn er wel een aantal partijen in de markt... die echt specialistisch werk hebben verricht bij de implementatie. Zeker bij de grote financiële instellingen. En dan moet je denken aan de grote accountskantoren bijvoorbeeld. Nee. Uh, die, uh, die hebben veel ervaring uh, omdat die toen zijn ingevlogen om iets neer te zetten. Hm. Dus daar maak ik ook gebruik van. Oké, okay. laten we weer teruggaan naar onze verhaallijn. Ja.
0: <laughs> welke ondernemingen en instellingen moeten nou precies voldoen aan de VATCA? We hebben net gehad welke entiteiten er in scope zijn, maar er zijn natuurlijk ondernemingen en instellingen die zelf moeten voldoen aan de VATCA.
1: Ja, dat zijn eigenlijk de financiële instellingen in de zin van de IGA. Onder de IGA kwalificeert een entiteit als Nederlandse financiële instelling... Als die entiteit is gevestigd in Nederland en kwalificeert als een bewaarinstelling, een instelling die deposito's neemt, een beleggingsentiteit of een omschreven verzekeringsmaatschappij. Ja, kortom, partijen waar jij je geld onder zou kunnen brengen als US-person. Ja, niet alleen geld. Het, uh, het is breder dan dat. Kijk. Uh,
0: Zoals? Ja, bijvoorbeeld deposito's en dergelijke.
1: Ja, maar ook dingen die waarde kunnen hebben. Dus ja. uh, uh, levensverzekeringen die uitkeren bij leven bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zit ook een zekere waarde in. Bepaalde derivaten of uh, swaps.
0: Ja, oké, okay, helder. Dat zijn dan bijvoorbeeld banken, verzekeraars en dergelijke.
1: Uh, ja, ja, mm -hmm. ja, beleggingsinstellingen. Wie zijn er eigenlijk allemaal US-persons? Nou, heb je even? Um, Ik zit er klaar voor. Een natuurlijk persoon die volgens de definities een Amerikaans staatsburger of een Amerikaanse inwoner is. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, een Amerikaans staatsburger ben je als je geboren bent in de VS of in een, uh, een van de benoemde overzeese gebieden. Vanaf of binnen een bepaalde periode geboren bent. Dan moet je denken aan Puerto Rico, Guam, Virgin Islands of de noordelijke Marianen, nou, dat soort plekken. En ik heb zelf heb ik ook nog wel er eentje gevonden die niet uh, genoemd is door Vatka, maar, maar in ieder geval, uh, je had vroeger kennelijk ook een Panama Canal zone, uh, waar je ook uh, US citizen werd als je daar werd geboren.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja. ja. Uh, daarnaast als je genaturaliseerd bent tot Amerikaans staatsburger en onder bepaalde voorwaarden als tenminste één ouder een Amerikaanse staatsburger is. Dat zijn eigenlijk voor natuurlijke personen, dan ben je dus een uh, Amerikaans staatsburger. Daarnaast uh, ben je Amerikaans inwoner als je een bepaald soort US Green Card hebt of uh, ooit hebt gehad. En voldoet aan de zogenoemde Substantial Presence Test. Dat is ja. ook nog een optie. Wat is dat? Dat is als je een, een x-aantal dagen in de afgelopen drie jaar fysiek in de VS aanwezig bent geweest. Maar x-aantal
0: is niet specifiek gedefinieerd?
1: Gede Jazeker. Oké. Okay. Maar uh, <laughs> ja, dat is een soort van rekensommetje. Ze zeggen dan ja, tenminste 31 dagen in het lopende jaar... En dan 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. En dan krijg je weer een aparte afslag waarbij ze zeggen van ja, die 183 dagen, daarvan rekenen we op het tweede jaar een derde van de dagen. Ja, het is, het is eigenlijk niet te begrijpen. Nee. Dan, 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 dan rekenen ze een derde van die dagen mee en het derde jaar voor het lopende jaar... Een zesde van de dag.
0: V vind je het heel erg als ik de draad kwijt ben? Ja, ja nee,
1: ik, dat snap ik. Oké, okay, maar ze zijn er wel echt op uit geweest om het zo simpel mogelijk te houden. Ja, ja, ja. De, ja. <laughs> ja, en uh, om, het, om het nog leuk te maken, een, een nalatenschap van een erflater die staatsburger of inwoner is van de VS, wordt ook nog gezien als een US-person.
0: Ja, en dat zijn... Dan voornamelijk natuurlijke personen? Of?
1: Alleen, dit zijn de natuurlijke personen. Dan okay. heb je daarnaast heb je ook nog de zakelijke entiteiten. Ah, kijk. Ja. Dat is een organisatie die uh, is opgericht naar VS-recht. En uh, daarnaast de activiteiten van die organisatie... als die worden verricht in de VS, die, uh, die heb je ook nog. En dan de Passive NFV, Dus die passieve, niet-Amerikaanse, uh, niet-financiële instellingen. Mm -hmm. Uh, met een US Ubo. Jeetje, maar
0: als je een nieuwe klant aanneemt... dan kun je toch niet nagaan of, of iemand voldoet aan één
1: van al die categorieën of wel? Nou ja, we, we doen het toch echt al uh, een jaartje of uh, ja, zes of zo. En dat loopt wel soepel? Uh, ja... Ja, eigenlijk wel. Uh, daar hebben we okay. ook wel uh, in de NVB-verband uh, uh, hard aan getrokken om een systematiek te verzinnen die, uh, waar, ja, waarmee je daarmee uh, om kan gaan. Hè? Mm
0: -hmm, ja, een goed formulier vooral ontwikkelen waarschijnlijk. Ja ja, 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 ja. Hoeveel mensen ben je al tegengekomen die in Panama zijn geboren rond 1903? <laughs> nee, nee, uh, nee, niet veel. Nee, oké, okay. nou goed. Het betreft een Amerikaanse wet, dat hebben we al vastgesteld. Waarom moeten Nederlandse financiële instellingen zich daar dan aan houden?
1: Die wet is geïmplementeerd in de Nederlandse belastingwetgeving. Het verdrag wat, we, wat Amerika en Nederland zijn aangegaan... is geïmplementeerd in die belastingwetgeving. Daarmee is het dus ook Nederlands recht geworden. En, en, nou ja, in de basis zit hem dat dus in de rapportage verplichtingen die banken hebben... Ja, daar staat een bestuurlijke boete op door de Belastingdienst en er staat zelfs als er met de opzet bepaalde informatie niet wordt geleverd, dat er zelfs strafrechtelijke gevolgen aan zitten. Als er opzet dus in het spel is, dat er zelfs een gevangenisstraf op kan staan voor de personen die dat dan hebben bedacht.
0: Maar de gedachte daarachter blijft natuurlijk ook... we willen graag dat mensen waar ze uh, middelen van de overheid gebruiken... dat ze daar ook gewoon hun eerlijke deel van belasting afdragen. Ja. Maar we hebben het hier ook over een heleboel mensen... die waarschijnlijk nauwelijks in Amerika iets doen. Uh, tenminste, ik kan me voorstellen dat het oorspronkelijke idee... mensen die... Belasting ontwijken door vermogen buiten Amerika ergens te stallen. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je daar wat mee wil. Maar er zijn ook een heleboel mensen die nauwelijks een idee hebben dat ze Amerikaan zijn of US-person,
1: denk ik. Ja, ja nee, dat, uh, dat is zeker zo. Ja. Maar die
0: maken de, toch ook helemaal geen gebruik van de voorzieningen in Amerika? Waarom nee. zouden ze dan belasting moeten aftragen? Of is dat een vraag uh, die, uh, die ik niet aan een jurist moet stellen?
1: Nou ja, dit is zeker een pijnlijk punt. Het heeft niet zoveel te maken met of je het vraagt aan een jurist. Kijk, maar Amerika belasten inwoners anders dan andere landen, en dat doen ze op basis van geboorte en onder andere. Dus ja. dat betekent dat als jij inderdaad toevallig in Amerika geboren bent... dat, ja, dat, dat, dat is vastgelegd in de grondwet, dan ben je US-person. En tegelijkertijd is ook in een van de amendementen van, van de grondwet vastgelegd... dat alle US-persons belast mogen worden.
0: Ja. Maar de uitgangspunten in Europa zijn over het algemeen... we komen straks ook op de CRS, hè? Dat, dat mag jij uitleggen, daar weet jij veel meer van... Maar dan is het vaak, goh, waar je gebruik maakt van overheidsvoorzieningen, daar dien je ook belasting te betalen. Dat is in ieder geval een belangrijk uitgangspunt hè, toch, in de belastingwetgeving. Ja. Maar nou heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen, we nemen dit op in onze eigen belastingregels. Dat heeft denk ik een voordeel voor de banken, want je hoeft dan niet met de IRS zelf te gaan schakelen, maar je kan gewoon eens naar de Belastingdienst rapporteren. Maar het heeft toch ook wel het opmerkelijke dat je moet meewerken aan een wetgeving waar we misschien niet eens per se als Europa helemaal achter staan, denk ik?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat door nog de Nederlandse overheid, eh, nog de Amerikaanse overheid, echt deze groep in beeld is geweest bij het verzinnen van deze wet.
0: Ah, oké. Okay. En ja. het
1: maken van de afspraak. Oké. Okay.
0: Dus daar komen we dan straks misschien nog eventjes wat verder ja. op. Uh, we gaan nu eerst nog even terug naar...
1: Um, de sancties.
0: De sancties, juist.
1: Want uh, naast de Nederlandse uh, sancties zijn er ook Amerikaanse sancties. En daar is het eigenlijk helemaal om begonnen. Hè? Want officieel was er niet eens een belastingverdrag... een Nederlandse regelgeving... maar alleen maar extraterritoriale regelgeving hmm. uh, van, uh, van de VS. En die zijn vrij pittig... want als je moet rapporteren als financiële instelling, dan heb, word je ook geacht je te registreren bij de IRS als financiële instelling. Daar krijg je een, uh, een Global Intermediary Number, krijg je daarvoor terug, een GIN. Maar voor alle zekerheid, dat, dat was nu niet meer nodig toch, als je je bij de Belastingdienst meldde? Nee, dan hoefde je niet meer een aparte overeenkomst aan te gaan. Aha, oké. Okay. Maar je moet je nog wel registreren. Mm -hmm. Want anders kunnen ze ook moeilijk nagaan of er eigenlijk wel wordt gerapporteerd door bepaalde instellingen. Je hoort wel Serge, ik weet er nog niet zoveel van. Nee, dat jij het nee, allemaal zeker. Uitlegt. Dat was je al opgevallen, oké. Okay. Nee, maar um, daarom zit ik hier, denk ik. Precies. Ja, en een van de dreigingen die worden gezegd van ja, als jij niet voldoet als financiële instelling dan pakken we dat gin weer van je af. En dat plaatst yeah. je wereldwijd eigenlijk wel... op een uh, lijst van uh, niet zo betrouwbare financiële instellingen. Dat kan hele negatieve consequenties hebben... voor uh, bijvoorbeeld treasury-activiteiten van een bank. Dat het lastiger geld ophalen is bijvoorbeeld uh, voor financiële instellingen. Daarnaast bepaalde counterparties, correspondent banks... willen geen zaken meer met je doen omdat je niet over uh, zo'n gin beschikt. En zij mogelijk daardoor zelf belasting moeten inhouden. 30% bronbelasting bij jou. Mm -hmm. um, zo, zo dat gaat ver. En dat is de laatste, uh, eigenlijk het grootste pijnpunt. De inhouding van dus die 30% VATCA bronheffing. Die zit namelijk niet alleen maar op betalingen die rechtstreeks gericht zijn aan de bank. Maar die zijn gericht op alle betalingen die direct of indirect afkomstig zijn uit de US... en die gedaan worden aan die financiële instelling. Maar dat gaat dus zowel om betalingen aan de bank... als aan de klant van de bank. Mm -hmm. nou, dan hebben we het dus over heel veel betalingen. 30% daarvan pakken ze af. Uh, en dat overleven eigenlijk de meeste banken niet. Yes. Het ziet dus niet alleen om handelsbelangen van de bank zelf... wat vaak wordt genoemd als reden waarom de bank meedoet aan VATCA. Het ziet eigenlijk op het voortbestaan van de bank... en de stabiliteit van de bank... en de bescherming van de klanten van de bank.
0: Nou, ik dat ik denk, is de reden. Ik denk dat je wel even indringend duidelijk hebt gemaakt... hoe belangrijk het is om hier toch maar aan te voldoen. Dan weten we dus nu wat de achtergrond is van de VATCA... en waar je mee geconfronteerd wordt als je er niet aan voldoet... Hoe verloopt dan in grote lijnen de implementatie van de FATCA?
1: Oké, okay, nou voor het gemak ga ik even uit van de situatie dat dit een nieuwe entiteit is. Dat is toch wat makkelijker, nieuw opgericht. Want als je, als je namelijk een bestaande entiteit bent en je bent een financiële instelling, dan ben je echt wel best wel laat met de implementatie natuurlijk. Kijk, allereerst bepaal je dus wat je eigen VATCA-status is. Hè? Mm -hmm. dus, dus dan, want dan weet je of je aan VATCA moet voldoen... of je weet je status en dan weet je wat je zelf moet invullen... als je bijvoorbeeld bankiert ergens anders. Hè? Want dan wordt je ook die vraag gesteld... van wat, wat voor entiteit bent u eigenlijk? Mm -hmm. Dat is één. Als je dan een FI bent, een financiële instelling... dan kun je kijken wat je, uh, of je onder een van de uitzonderingen valt... die bijvoorbeeld in de IGA genoemd worden zodat je bijvoorbeeld niet hoeft te rapporteren... Um, of dat je geen financiële uh, rekeningen hebt. Dat zou ook nog kunnen. Bijvoorbeeld dat, het, uh, dat je alleen maar uitgezonderde producten hebt. Als jij bijvoorbeeld een verzekeraar bent met alleen maar schadeverzekeringen... ja dan ben je wel een financiële instelling... maar je hebt geen accounts die reportable zijn... omdat hmm. schadeverzekeringen niet ondervallen. Indien je dan een... Uh, Rapporterende financiële instelling bent, dan ben je op grond van de uh, IGA verplicht om je dus te registreren bij de IRS en zo'n GIN aan te vragen. Mm -hmm. Nou, dat, dat doet dan de zogeheten Responsible Officer, degene die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor VATCA, CRS en de implementatie daarvan.
0: Iemand binnen de financiële instelling moet aangewezen worden... en bekendgemaakt worden bij uh, ja. de
1: IRS als de
0: responsible officer. Ja. Ben jij dat voor de Volksbank?
1: Of nee, dat niet. ben ik niet. Ja, okay. Nee, Want dat moet iemand zijn die ook besluitvorming kan doordrukken... Die uh, iets te zeggen heeft over, over verschillende bedrijfsonderdelen. Mm -hmm. Dus vaak is dat iemand zo hoog mogelijk in de boom van de ja. raad van bestuur. Of, uh, die, die is dan zo'n responsible officer. Ja, en die wil de Amerikaanse overheid ook kunnen vervolgen als er niet voldaan wordt waarschijnlijk. Ja en nee. Oh. Uh, want daarin zit dus wel een onderscheid weer. We maken het, we maken het nou wel ingewikkelder I misschien. Maar uh, dat hangt er vanaf welk verdrag de overheid heeft gesloten. En wij zitten gelukkig... In een hokje, uh, in IGA 1 uh, land zijn wij, mm -hmm. waarbij dit soort dingen wat minder spelen.
0: Oké, okay. gelukkig. Ja. We gaan verder.
1: Nou, vervolgens dien je dus bepaalde zogeheten customer due diligence procedures uit te voeren, zodat je dus die Amerikaanse cliënten kan identificeren. En je dient signalen op te kunnen vangen van wijzigingen in, een, in de omstandigheden van bestaande klanten. Hè? Of uh, als is klanten er zijn en er wordt een adres gewijzigd... naar de VS bijvoorbeeld of zo... dan moet je dat dus uh, opmerken... en dan de klant een verklaring te laten invullen... van, hé, uh, hey, we zien dat u een Amerikaans adres heeft... bent u mogelijk us person. Daarnaast moet je dus inregelen... dat je jaarlijks kan rapporteren... via de Nederlandse Belastingdienst aan de IRS.
0: Dus dat zijn eigenlijk de vier hoofdstappen. Ja. Re registreren bij de IRS je Customer Due Diligence procedures aanpassen... signalen opvangen van eventuele vreemde omstandigheden... en het jaarlijks rapporteren. Okay. Ja,
1: daar hangt dus heel veel mee samen. Je moet kijken naar je klantwordingsproces... naar uh, het screenen uh, van, uh, van klantinformatie. Je moet verklaringen op kunnen vragen bij de klant. Daar moeten brieven voor gemaakt worden, formulieren. Uh, mogelijk uh, wil je dingen automatisch signaleren. dus is dan die IT-systemen daarop aan te passen die de beleid te zijn, personeel moet opgeleid worden, noem maar op. Juist, helder. En hoe stelt de financiële instelling nou precies vast of de klant onder de VATCA valt of niet? Nou, ik neem dit uh, toevallig, uh, neem ik even een bank als voorbeeld. Dat is ja, een goede keuze. Uh, ja, ja, ja dat is wat makkelijker. De bank niet, dient een nieuwe klant een verklaring te laten invullen. Daar komt het eigenlijk neer. Een zo self-certification formulier. De bank kan daarvoor gebruik maken van de formulieren van de IRS, de zogenaamde W8 en W9 formulieren. Maar dat zijn, zoals we vaker bij Amerikaanse Belastingdiensten ja, vrij ingewikkelde formulieren. Hmm. In het Engels. Ja, wij vonden dat niet erg klantvriendelijk. Dus binnen MVB-verband hebben wij een uh, eigen formulier eigenlijk ontwikkeld. Toen uh, was trouwens ook nog. Het geval dat zo'n W8- en W9-formulier beperkt houdbaar was. Dus uh, na drie jaar moest je eigenlijk weer hem vernieuwen... en moest je weer de klanten aanschrijven. Hmm. Terwijl een eigen formulier, dat, daar hoefde dat niet voor. Dus, uh, je hoeft het ook maar één keer vast te stellen bij het boorden van de klant. En bij wijziging van omstandigheden. Wat voor omstandigheden moet ik dan aan denken? Nou, wat ik net aangaf, uh, uh, stel dat, er, dat iemand uh, verhuist naar de VS... Ja, ja. en zijn adresgegevens wijzigt bij de bank... dan moet er een signaaltje komen van... hé, hey, er is mogelijk sprake van, van een US-person. Oké, okay. ja. ja. En dan moet je een formulier weer toesturen. Ja. Juist. Nou, zoals gezegd dient de bank volledigheid... van die ingevulde gegevens te valideren. Ja, dus uh, zo'n formulier te controleren. Mm -hmm. En een beoordeling te maken of er reden is om aan te nemen... dat die verklaring correct of incorrect is... En daarmee volstaat het ook. Ik bedoel, als je kunt aantonen dat je dat hebt
0: geprobeerd vast te stellen, uh, ben je of de hoek,
1: denk je? Of... Nou, proberen vast te stellen, nee.
0: Dat <laughs> is niet voldoende. Nee, nee, je, je, dient het, je
1: dient het gewoon vast te stellen, de redelijkheid van de verklaring. Oké. Okay. Ja, dat is van belang. Zo'n vermoeden dat iemand US-person is, dat, dat doen we aan de hand van een aantal indicia. Dat zijn er zeven. Bijvoorbeeld een Amerikaanse nationaliteit, geboorteplaats, adres in de VS. Maar er zitten telefoonnummers in de VS, maar mm -hmm. uh, er zitten ook gekke dingen tussen, zoals uh, ja, of je overboekingen doet naar de VS, of je gemachtigde of vertegenwoordiger is woonachtig in de VS... Dat soort dingen.
0: Nou, kan ik me bij een aantal van die indicia, mooi woord... voorstellen dat het direct leidt tot vaststelling. Deze meneer of mevrouw valt onder de VATCA. Maar bijvoorbeeld die structurele overboekingen... dan moet je er dus nog verder op, op gaan inzoomen. Denk ik.
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk zijn al deze indicia zijn louter triggers om te zeggen van... we gaan naar de klant toe om ah, te vragen wat er aan de hand is. Okay. En dan dient hij of een plausibele verklaring te geven dat hij geen US-person is... Mm -hmm. um, mogelijk ondersteund door aanvullende documentatie. En uh, net wat je zegt, ja, soms uh, uh, is iets onomstotelijks, uh, maar, dan, maar dan hebben we nog steeds bepaalde informatie niet van hem. Hè? Dus uh, we mm -hmm. hebben een zogeheten US TIN, een Amerikaans belastingnummer, ook van hem nodig. En dat uh, vraag je niet standaard uit. Mm -hmm. Althans, niet iedereen vraagt dat standaard uit. Je stuurt het
0: VATCA-verklaring wel aan alle klanten. Of kun je al zeggen, goh, ik weet, deze persoon is in Nederland geboren. heeft helemaal geen banden met Amerika verder. Die
1: kunnen we al, alleen in de gaten houden of er bijvoorbeeld Amerikaanse betalingen over de lijn gaan. Ja, ten aanzien van uh, FATCA is er eigenlijk destijds bij implementatie en in de IGA is er een mogelijkheid van cherrypicking opgenomen. Mm -hmm. Dat is dat je eigenlijk mag kiezen of je de procedures volgt zoals... Nederland met de VS heeft afgesproken... of die in de final regulation staan. En onderdeel daarvan is dus ook... dat je dus bijvoorbeeld ervoor kan kiezen... dat je eerst screent op die indicia. Dus je doet je normale AML KYC. Inderdaad. En vervolgens ga je zoeken... kom ik die indicia tegen? En pas aan die groep stuur je een formulier. Juist. Maar je kan ook lekker lean en mean denken en zeggen van... ja, voor iedere nieuwe klant, die krijgt gewoon dat formulier. Ja, ja. dat is een beetje een kwestie van hoe klantvriendelijk wil je zijn.
0: Ja, ja. <laughs> Oké, okay. de bank gaat verder. Wel
1: dan? Je hebt natuurlijk ook nog de, de, de zakelijke klanten. Mm -hmm. Ja, en voor de bepaling of zo'n rekeninghouder nou een actieve of een passieve NFI is... Moeten de FI zich uh, baseren op een verklaring van een rekeninghouder? Hè? Dus,
0: uh, ja, sorry, even nog terug. Wat was nou ook alweer actieve of passieve NFI? <laughs> Kun je dat kort even toelichten in dit
1: kader? Een, een actieve uh, entiteit? Ja? Dat is eigenlijk een uh, bakker, een slager, een groenteman, een kapsalon. Een, Die zijn uh, best wel actief. Ja, ja, dat, ja. Is, dat zijn actieve ondernemingen. Okay. Een passieve entiteit uh, ah, is... Begrijp. Eentje ja. waarmee, waarbij ja, in de definitie, hè, ik heb hem niet helemaal scherp voor ogen, maar in ieder geval laten we zeggen dat uh, meer dan 50% passief inkomen moet zijn. Dus bijvoorbeeld uh, renteinkomsten of uh, ja, dividenden. Okay. Ja, ja,
0: ergens waar je gewoon geld stalt, maar verder
1: niks doet. Ja. Ja, helder. Dat zie je natuurlijk niet altijd, dus dan moet je een verklaring vragen aan de klant, hè? dus of een entiteit passief of niet is.
0: Maar waarom moet je dat vaststellen? Je kunt het toch gewoon rapporteren als zijnde, ik heb deze persoon hier gevonden, klaar?
1: Nee, nee dit zijn de entiteiten, hè? dus uh, we waren op zoek naar natuurlijke
0: personen, maar we waren ook nog op zoek naar... We hebben nu naar... de zakelijke entiteiten? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, maar je moet dan nog wel vaststellen of er een natuurlijke persoon... met een US ja. natuurlijke persoon achter zit, achter zo'n entiteit. Ja,
1: en ja. dan kan je weer twee dingen doen. Je kan gewoon aan al je zakelijke klanten kan je gewoon het formulier geven... en zeggen, alsjeblieft, vul maar in en dan hoor ik het wel. Of je kan ook weer een soort van voorselectie proberen te maken. Mm -hmm. Op weer indicia. Ja. Die komen nu. Nou, dat, dat zijn indicia, dus je kan, je kan zeggen... Gaat het om een Nederlandse entiteit met een adres in Nederland, dan heeft Nederland het systeem van standaard bedrijfsindelingscodes. Mm -hmm, de SBI van de KVK. Inderdaad. Kamer van Koophandel. Die zijn allemaal gescreend samen met de Kamer van Koophandel en uh, met de Belastingdienst. En daaraan is eigenlijk al gekoppeld welke code welk soort entiteit is. It's... Voor zover mogelijk. Oké. Okay. Mm -hmm. Dan hou je nog een, uh, een bepaalde groep over waarvan het niet is vast te stellen. En die stuur je dan een verklaring. He, een formulier toe van uh, zeg wat je bent. Ja. Nou En daarnaast heb je natuurlijk... Iets, iets
0: wat dan lijkt op zo'n SBI-code bedoel je? Moeten die, die entiteiten zich dan
1: verklaren? Nee, de, 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 zeg maar als de SBI-code op basis van de SBI-code niet vastgesteld kan worden of iemand een... ...actieve entiteit of ah. een passieve entiteit is... ...op die manier, ja. Dan uh, is het een, uh, een onbekende dan dat, en ja. dan moet hij sowieso een formulier invullen. Een verklaring erover afleggen, oké. Okay. Ja. Dan heb je nog de buitenlandse entiteiten. Hè, stel dat je een buitenlandse entiteit hebt die bij jou uh, bankiert... ...dan uh, sturen we die ook een uh, verklaring toe. En dan heb je nog een US-entiteit die bij jou een rekening aanhoudt... ...dan is het ook een kwestie van een verklaring vragen.
0: Kan een US-entiteit ook niet onder FATCA vallen? Als uh, bijvoorbeeld alle natuurlijke personen eigenlijk niet-Amerikanen zijn?
1: Weet ik niet. Dat mag je dan zelf verklaren eigenlijk. Hmm. Maar in de basis, als, uh, als er sprake is van US-plaats van oprichting... en een adres in de VS... Dan, dan wordt het al snel uh, vatka.
0: En dan, volgens mij hebben we dit beeld nu redelijk rond. Klopt ja.
1: dat, Serge? Ja,
0: Laten we overgaan op hoe het rapporteren dan in zijn werk gaat. Hoe, hoe, je heb, we hebben al iets gezegd over dat er een samenwerkingsverband is... tussen de Nederlandse Belastingdienst
1: en de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS.
0: Maar hoe werkt het in de praktijk?
1: Nou, voor een bank worden deze gegevens aangeleverd bij de Belastingdienst... in dezelfde stroom als eigenlijk in de ransignering. Eh, in uh, Nederland... Uh, is... Uh, dat is eigenlijk de gegevensaanlevering van uh, de Nederlandse financiële instellingen aan de Belastingdienst in het kader van de aangifte.
0: Ja, ja dat moeten banken gewoon, uh, en financiële instellingen verplicht op basis van de belastingwetgeving? Ja.
1: ja. Juist, oké. Okay. Ja, vandaar ook de aanpassing van die belastingregelgeving. Daarin is dan een extra hoofdstukje toegevoegd VATCA-aanlevering. Ja. Maar voor andere entiteiten uh, ja, heeft de Nederlandse Belastingdienst ook nog een stappenkaart ontwikkeld. En die zeggen dus van, ja, je moet je aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst in het kader van VATCA of gegevensaanlevering. Uh, dan na goedkeuring krijg je toegang tot een account. Sorry, en, uh, wie krijgt die toegang dan? De financiële instelling okay. die moet rapporteren. Ja, ja.
0: ja, de klant zelf weet daar dan niks van?
1: Die weet dat er uh, gerapporteerd, gerapporteerd wordt. Worden. Maar die is er niet bij betrokken bij die rapportage
0: nee. zelf, nee. duidelijk, helder.
1: Je krijgt dan een account op het uh, portaal VATCA crs van de Belastingdienst en uh, daar kun je gegevens uploaden in een bepaald format.
0: Hmm. Oké, okay. en hoe vaak doet uh, een financiële instelling dat? Eén keer per jaar. En maakt dat nog uit, aan het begin, aan eind, uh, altijd?
1: Uh... De Nederlandse Belastingdienst moet voor een bepaalde datum weer aan de IRS aanleveren. Ik geloof dat dat september is, geloof ik. Uh, de Nederlandse banken die rapporteren dus uh, eerder in het jaar vanwege de aangifte. Ja, dus in juni of zo? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Maart maar, misschien al. Eens per jaar, ja. Daar houden we het
0: even op. Oké. Okay. En welke gegevens betreffende klanten en wil de uh, IRS of nou ja, de Belastingdienst in dit geval dan weten. om uh, aan VATCA te kunnen voldoen?
1: Gegevens als uh, NAW-gegevens, uh, het rekeningnummer, het USTIN, het uh, Social Security Number. Van de klant. Het saldo van de rekeningen, de ontvangen rente, dividenden, opbrengsten van verkoop, terugbetalingen, afkopen van vermogensbestanddelen al dat soort zaken willen ze weten.
0: Willen ze ook weten als iemand groot grondbezitter is of vastgoed heeft?
1: Nee, fysiek vastgoed daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Oh. Dus daar kun je het lekker nog in verstoppen dan? Uh, ja. ja. Interessant. Dat is wel apart, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk dat financiële instellingen... dat het daar een beetje lastig voor is om dat uh, vast, te stellen. vast te stellen... en daarover te rapporteren. Zeker ook wat de waarde daarvan is.
0: Weet je of er andere manieren zijn waarop de IRS dat
1: dan in kaart brengt? Nee, 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 nee. niet dat ik weet. Nou, nee, oké. Okay. We gaan verder. Het gaat dus niet om fysiek vastgoed. Het moet gaan om een te rapporteren rekening. En dat is breder dan dus alleen een bankrekening. Uh, je moet dan denken dus aan... Uh, termijncontracten, verzekeringspolissen met een geldswaarde, Dus bij levensverzekeringen zie je dat nog wel eens. Uh, dat dingen voortijdig tot uh, uitkering kunnen komen. Een uh, bewaarrekening en een depositorekening uh, vallen daar ook onder. Daar valt
0: behoorlijk wat onder. Ja.
1: En er zijn dan ook een paar uh, rekeningen uh, uitgezonderd. Daar wordt eigenlijk een laag risico gezien op belastingontduiking. En die worden dan uitgesloten van die rapportageverplichting. Bijvoorbeeld uh, een kapitaalverzekering eigen woning of een pensioenproduct zijn voor VATCA uitgezonderd. Hm. Dat staat dan in de IGA.
0: Zijn die nou uitgezonderd omdat de VATCA daar niet op ziet? Of is dat omdat de Nederlandse overheid dat slim uitonderhandeld heeft met de IRS?
1: Nee, uh, zo'n kapitaalverzekering eigen woning is zeker niet standaard wereldwijd. Dus dat zijn uh, uh, mogelijk typisch Nederlandse situaties. Oké, okay, en daarom staat het in dat uh, IGA. Ja. Oké. Okay.
0: Welke invloed heeft de VATCA op klantrelaties voor financiële instellingen?
1: Nou, dat is een behoorlijke invloed, eh, zodanig dat als de financiële instelling geen geldige verklaring ontvangt van een nieuwe klant, dat de rekening niet geopend wordt. En ook kan het zijn dat een bestaande klant, in de zin van deze regelgeving tenminste, eh, eh, pas een nieuw product kan openen als hij VATCA compliant wordt. En dat wil zeggen dat hij dus alles precies invult, die formulier. Ja.
0: Dan is een klant in principe fatca compliant. Als ja. dat formulier gewoon compleet ondertekend ingevuld is. Ja. Oké. Okay. Is uitvoering van de FATCA dan tenslotte eenvoudig... of levert het nu nog problemen op?
1: Nou, eenmaal geïmplementeerd is het relatief eenvoudig. Het levert pas problemen op wanneer klanten dus weigeren aan te leveren... of als andere marktpartijen onnodig informatie opvragen... En ja, dat zien we ook nog wel eens. Dat uh, ja, uh, wij een rekening houden bij een andere, aanhouden bij een andere financiële instelling. En dat die allerlei gegevens over VATCA van onze directie bijvoorbeeld willen weten. Ja, dan moeten we uitleggen dat wij toch echt geen passieve non-financiële instelling zijn, maar gewoon een financiële instelling met een gin op te zoeken zijn in het IRS-register en dat het
0: niet noodzakelijk is. <laughs> Oeh, dat is wel pijnlijk als je dat uit moet leggen, of
1: niet? Je krijgt regelmatig ook gewoon terug van ja, we moeten het gewoon hebben, punt. Check the box. Ja,
0: ja. Hmm. ja, ja. Dan houdt het gauw op, hè. dan kun je het niet meer uitleggen.
1: Welke groep mensen willen financiële instellingen eigenlijk niet meer bedienen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, bij mijn weten weigeren de Grootbank in Nederland geen groepen mensen in het kader van VATCA. Nee. Dit is wel aan de orde geweest in het kader bijvoorbeeld van beleggen en US persons. Daar is zijn uh, wel eens dus rechtszaken over geweest en uitspraken van uh, het Hof voor gelijke behandeling, geloof ik. Maar die weigering ziet niet op VATCA, maar is in verband met de Amerikaanse beleggingsregelgeving van de SEC... Mm -hmm. Overigens zijn er nog steeds banken waar Nederlanders uh, of US-persons in Nederland kunnen beleggen als ze willen.
0: Oké, okay, maar als het niet met VATCA, dan gaat het misschien dit gesprek een beetje te, te ja. buiten. Hoe verhoudt de VATCA-regelgeving zich tot het recht op een basisbetaalrekening?
1: Ja, en dat, is, dat is een lastige discussie uh, die op dit moment wordt gevoerd met uh, toezichthouders, overheid, Europese Unie... en recent ook nog onder de rechter en het keyfit was... Maar ik beperk me daarom tot het benoemen van het probleem. Dat lijkt me verstandig. Vanaf 1 januari 2020 dient iedere Nederlandse financiële instelling... een US-tin van iedere US-person aan de IRS te rapporteren... via de Nederlandse Belastingdienst. En als ze dat niet kan... dan loopt ze het risico om non-compliant verklaard te worden... met de eerder genoemde boetes en gevolgen die we al hebben besproken... In de IGA is afgesproken dat uh, dat louter ter beoordeling is van de Amerikaanse Belastingdienst. Dus ja, Nederland heeft daar ook niet zoveel over te zeggen. Dat is eigenlijk de reden dat uh, de financiële instellingen dat US-TIN proberen te achterhalen. Maar dat hebben ze allemaal toch, de US-TIN? Dat zou uh, mooi zijn, oh. maar uh, je hebt ook een hele grote groep Accidental Americans wereldwijd... Dat zijn mensen die uh, geboren zijn in de VS, maar daarna zijn vertrokken. En uh, elders in de wereld zijn uh, opgegroeid, die gewoond, gewerkt.
0: Dus die tin hebben ze niet gekregen op het nee. moment dat ze daar geboren werden?
1: Nee, dat tin is eigenlijk standaard pas volgens mij in de jaren 80 gegeven door de IRS of door de Amerikaanse overheid.
0: Oké, okay, dus het gaat specifiek om mensen die geboren zijn voor 1980? Uh, ja. Want ja. ook al ben je in 1995 in Amerika geboren en in 1996 naar buiten Amerika verhuisd, dan heb je dus nog wel een tin.
1: Ja, maar je ziet ook nog wel gevallen, kwam ik onlangs tegen, uh, bijvoorbeeld adopties waar niet standaard door dat ziekenhuis een tin is aangevraagd. Dat doet dan het ziekenhuis in de VS. En dan, uh, dan heb je ook dus geen tin. Wat is dan precies het probleem voor die mensen? Nou, zij kunnen dus geen tin aanleveren en moeten dat dus gaan aanvragen. En als zij zeggen van... Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk helemaal geen uh, Amerikaan zijn... ik ben gewoon Nederlander... dus uh, ja, doe mij maar niet. Hè, uh, mm -hmm. Dan kun je een uh, Certificate of Loss of Nationality aanvragen.
0: Als natuurlijke persoon bedoel je? Ja. ja.
1: ja. En dan uh, moet je dat aanvragen. Amerika die heeft eigenlijk met de inwerkingtreding van FATCA de fee daarvoor verhoogd. Sterker nog... Vrij fors, van uh, eigenlijk gratis naar 400 euro en daarna naar 2350 dollar. Zing. Ja, 400 dollar was het dus en 2350 dollar kost het nu. Dat is een soort van verkapte belastingregeling of zo. Uh, nee, oh. dat is puur administratiekosten, zeggen ze zelf.
0: Ja, maar ik bedoel, ze vermoeden misschien dat er nog ergens belasting betaald zou moeten worden. Weet je wat dat verrekenen we in die kosten of zo?
1: Nee, nee, want oh. dat moet je ook nog doen.
0: Je oh, moet namelijk kijk aan. nog
1: over de vijf voorgaande jaren belastingaangifte doen en het lopende jaar.
0: Oké, okay, het gaat best ver.
1: Ja, ja, want daar zitten gewoon hele hoge kosten aan, want je, uh, in Amerika uh, staan er vrij forse boetes ook op het maken van fouten in je belastingaangifte. Dus vaak is het nodig om dan een Amerikaanse belastingsspecialist in te huren. Uh, ja, en die moet die aangifte dan ook nog eens doen. Dus uh, ja, die, die kosten kunnen oplopen.
0: Ja, die mensen zitten er niet echt op te wachten om iets te doen daaraan überhaupt. Nee, nee. nee die willen gewoon een rekening.
1: Ja, nou, en dan kennen we in Europa de zogeheten basisbetaalrekening. Dat is zeg maar ook een issue. Iedereen die legaal in de EU verblijft. en een werkelijk belang heeft. bij het openen van een basisbetaalrekening. die moet er een kunnen krijgen. Dat is uh, wat de Nederlandse. Uh, of de, de Europese regelgeving uh, zegt. Mm -hmm. En die heeft een uh, limitatief aantal weigerings- en opzeggingsgronden. die ook wettelijk zijn opgenomen.
0: En daar valt deze niet onder. Ik bedoel die mensen die dus niet. Amerikaans burgerschap of zo willen opzeggen. Of...
1: De... Uh, nou ja, in, in, in beginsel wel. Daar zit nog wel een punt in en dat is uh, een van de weigerings- en opzeggingsgronden is de WWFT. Maar de basisbetaalrekening is niet opgenomen als een uitgezonderde rekening voor VATCA onder de IGA. Dus ik vertelde over die Annex 2 waar allerlei rekeningen en producten onder vallen. Mm -hmm. Maar die basisbetaalrekening die staat er niet uitgezonderd. Dus dat betekent dat die in beginsel gewoon gerapporteerd, uh, gerapporteerd worden. moet worden en dus over een TIN uh, moet beschikken. Mm -hmm. Ten slotte krijg je dan nog de situatie dat als een klant dus weigert... een geldige verklaring aan te leveren of een bank niet zijn tin aanlevert... of aangeeft dat hij die niet heeft en ook niet wil opvragen... dat de bank dan een risico loopt op schuldwitwassen. Want iemand moet belastingaangifte doen op grond van regelgeving... in het land waar die belastingplichtig is. Daar kun je alles van vinden, maar dat is dan wel de situatie. En dat wordt dan niet gedaan... En dan leidt dat dus tot belastingontduiking. En dat staat gelijk aan witwassen. Ja, dus je bent als financiële
0: instelling... Uh, loop je dan het meeste risico op boetes onder de WWFT dan?
1: Nee, dat is, dat is de WWFT inderdaad ook. Strafrecht, toch? Uh, ook ja, ja, maar, is. maar, maar, maar ja, witwassen is witwassen. Ja. Uh, dus, dus in die zin uh, um, <laughs> ja, uh, ja. heb je daar dus ook een probleem. Dus je snapt het dilemma en de spagaat Voor... waar we in zitten... Mm -hmm. um, ja, maar dit is vooral een politiek probleem en ja, daar moet het de oplossing ook liggen. Wij voeren in feite gewoon de regelgeving uit die er ligt. Een bank kan dus voor de keuze komen te staan, ik moet een
0: basisrekening leveren, maar ik moet ook VATCA-rapportage doen en voor deze persoon kan ik dat niet. Dan dat is het dilemma in het kort. Ja. En daar is op dit moment dus eigenlijk nog geen echte duidelijkheid over hoe dat opgelost zou kunnen worden. Nee. Nou, dat zijn duidelijke antwoorden. Dank je wel, Serge. Laten we het nog gaan hebben over uh, de Common Reporting Standard. Ja, de CRS. Want dat is dan, denk ik, de Europese tegenhanger van de VATCA?
1: Nee niet oh. alleen op Europees niveau. Het is wel de tegenhanger. Uh, op Europees niveau staat natuurlijk de bestrijden van belastingontduiking ook hoog op de agenda. Mm -hmm. uh, dat was in, was, uh, uh, ja, in 2010 uh, ook al het geval. Ja, we hebben en al, al eerder podcasts. ook al.
0: We hebben ook al wat podcasts in deze serie ja, gemaakt ja. over... Je,
1: je hebt ze gehoord? Ja, ik heb er een paar. Heb ik, oh, ik word zo enthousiast nu over je <laughs> <de> serie. <laughs> we hebben natuurlijk in Europa hebben we ook de uitwisseling van gegevens uh, in het verleden ook al opgezet uh, via uh, de EU spaarrentenrichtlijn mm -hmm. uh, en de intrekking van het bankgeheim heb je op een gegeven moment gehad. Mm -hmm. um, en uh, binnen de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is hier ook over gesproken en in 2014 de Common Reporting Standard ontwikkeld. Nou, deze is door Europa geïmplementeerd in een Europese richtlijn in de Directive on Administrative Cooperation 2. Oh, dat heette nog 2 toen. Ja. ja, eerst had je alleen maar uh, een, een nulletje en uh, inmiddels zitten we dus bij 6. Juist. Nou, het dak 6 gaan we op een andere manier wel ja. een keer wat anders besteden. Ja. Op die manier wordt eigenlijk gewaarborgd dat die implementatie binnen Europa voor ieder gelijk is. En per 1 januari 2016 is ja, dit in Nederland ingevoerd. En wat houdt die CRS dan precies in? Een CRS vraagt de financiële instellingen de fiscale woonplaats van hun rekeninghouders uit te vragen. En gegevens over deze klanten rapporteren aan dat betreffende land. Mm -hmm. Dat gebeurt op nagenoeg eigenlijk dezelfde wijze als bij VATCA. Daar zijn dan ook weer intergovernementale regelingen voor. Nee, ja. die hebben dat iets anders aangepakt. Die hebben een multilateral agreement, Aha. waarbij nieuwe partijen zich kunnen aansluiten. Dus die hebben eigenlijk één overeenkomst en je ziet dat landen zich daarbij aansluiten. Ik krijg als financiële instelling een bankrekeninghouder die
0: zegt, uh, mijn fiscale woonplaats, dat is waar ik belasting dien te betalen, denk ik, ja. is in uh, Tsjechië. Ja. Dus dan moet ik als Nederlands financiële instelling zijn gegevens naar Tsjechië sturen?
1: Nee, dat gaat dus op dezelfde wijze als uh, bij VATCA. Dus okay. via de Nederlandse Wel Belastingdienst. Via... Okay. En die rapporteert dan aan de Tsjechische Belastingdienst.
0: Duidelijk. En zijn dat dan ook ongeveer dezelfde gegevens als bij VATCA?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En het zijn inmiddels uh, ja, zo'n uh, zo ja, meer dan 100 landen die uh, zich hebben aangesloten bij uh, de Common Reporting Standard.
0: Oké, okay, dus dat is breder dan Europa.
1: Veel breder, ja. Veel breder.
0: Dat is de rest van de wereld ongeveer.
1: Ja, uh, de, de, ik geloof dat er nog uh, 13 of 14 landen bezig zijn met de implementatie, maar wel toezeggingen hebben gedaan met, mm -hmm. om deel te nemen aan CRS.
0: Oké, okay. ja. En is de aanpak voor inwoners van alle landen dan
1: gelijk? Of uh, zijn er nog verschillen in de criteria per land? Ja, hij is in beginsel wel gelijk voor alle deelnemende landen. Uh, omdat er dus sprake is van een multilateraal verdrag en niet een bilateraal verdrag. Waarbij ja. dan specifieke uitzonderingen gemaakt worden. Oké,
0: okay, maar er zijn wel eens wetgevingen ook vanuit Europa bijvoorbeeld... die dan toch nog weer uh, landenopties, zoals ze dat geloof ik noemen, hebben... Ik kan me voorstellen ja. dat het ene land wat andere informatie wil... of anders denkt over waar uh, rekeningen
1: voor gebruikt kunnen
0: worden... Of, of waar verzekeringen voor gebruikt kunnen worden.
1: Nou ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet of er uh, echt specifieke uh, zaken... Die, die, volgens mij zijn die in OESO-verband dan uitgezonderd. Ja. Hè? Dus, dus uh, als landen dat willen, dan moet dat een breder probleem zijn... En dan kan dat mogelijk opgenomen worden in dat uh, multilaterale overeenkomst. Mm. Maar volgens mij gaat nog wel die organisatie via de OESO.
0: Als we dus als financiële instellingen dit soort rapportages doen... naar die landen waar die mensen belastingplichtig zijn... dan heeft dat dus voor die klanten mogelijk de consequentie... dat ze belasting daar moeten gaan betalen... wat ze op dit moment misschien nog niet deden. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet altijd ontduiking te zijn, denk ik... Wat ze tot nu toe deden, zal ik maar zeggen. Maar ze moeten in ieder geval belasting gaan betalen dan.
1: Eh, nou ja, dat, dat uh, zullen ze dan aan moeten tonen aan hun eigen uh, belastingdienst. Waarom ze dat wel of niet moeten doen. Dit gaat natuurlijk een beetje verder dan waar jij misschien zicht op hebt. Maar
0: ik kan me voorstellen, dat, uh, als stel dat de Nederlandse belastingdienst te horen krijgt... dat er in Engeland uh, iemand zit die in Nederland belastingplichtig is... Dan krijgt die persoon in Engeland te maken met de Nederlandse Belastingdienst. Uh, hallo, waar heeft u uw geld staan? staan? Zo ja. werkt het dan in feite. Ja, hè, maar de praktijk.
1: We checken dus aan de hand van die indicia hè, ook weer of er sprake is van, uh, van een dergelijke uh, situatie. situatie ja. Anders dan bij VATCA is de regelgeving wel zo ingestoken dat we voor iedere klant de fiscale woonplaats uitvragen. In beginsel is het natuurlijk zo dat wij geen basis uh, van citizenship taxation hebben. Hè, maar nee. uh, waar je woont, meestal ja. je ook je belasting betaalt. Precies,
0: ja. Dus in Nederland zal dat, voor, voor een Nederlander in Duitsland bijvoorbeeld, die daar ook helemaal woont en uh, niks meer met Nederland te maken heeft, zal dat anders werken dan met de VATCA voor een US-person. Ja. ja, alleen
1: als hij dus in Nederland een rekening zou openen, dan vragen wij waar ben je fiscaal woonachtig? Duitsland. Dan sturen wij de gegevens door naar de Duitse fiscus.
0: Uh, op die manier, juist. En zijn er nog andere verschillen tussen de VATCA en de CRS wat dat betreft?
1: Identificatievereisten en entiteitsclassificaties die zijn grotendeels gelijk. Daarom zijn ook zoveel van die VATCA-processen herbruikbaar. Er kunnen dus wel verschillen zijn in die uitgezonden producten. We hadden al eerder over bepaalde mm -hmm. uh, hypotheekvormen mm -hmm. met een spaardeel. Ja, die zijn voor CRS uh, niet meer uh, exempt, mm -hmm. uh, maar voor uh, VATCA nog wel. Daarnaast, CRS uh, kent geen drempelwaarde, waardoor je eigenlijk alle rekeningen rapporteert. In VATCA zitten nog wel drempelwaarden, dus bepaalde be rekeningen onder een bepaalde uh, waarde, 50.000 dollar bijvoorbeeld bij particulieren, die uh, hoef je niet te rapporteren.
0: Mm -hmm. Oh, Dus de VATCA biedt nog mogelijkheden om je vermogen een beetje te spreiden?
1: Uh, ja, ja, waren het niet als je daar nu mee begint, dat <laughs> mensen dus vragen wat is je tin en dan uh, krijg je ja. dus geen rekening omdat je geen tin wil aanleveren? Of, uh...
0: Ja, want als je je tin wel aanlevert, dan ziet de Amerikaanse overheid... Uh, nee, maar dan is er over mij niet gerapporteerd nee, 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 Stel dat, dat ik bij klopt. de Volksbank 40.000 ja, euro nee,
1: nee, zet Nee, terecht, terecht. Dat ja. zou kunnen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Waarom is de VATCA eigenlijk niet de wereldwijde standaard geworden? Waarom moest er een CRS bedacht worden?
1: Nou ja, dat zit hem dus juist in die... Uh, uh, andere opvatting over, andere opvatting over belastingplicht. Ja, ja. Uh, maar ja, eigenlijk is hij ook alweer weer wel wereldwijd uitgerold. Hè? Met een kleine tweet. <laughs>
0: Extratoriale werking daardoor.
1: Nee, maar de, 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 de CRS is natuurlijk alleen maar, uh, is daarop geënt. Ja, VATCA ja. was iets eerder. Uh, en uh, ja, dat werkte. Iedereen werkte eraan mee. Dus ja, CRS had, uh, had ook succes. Want ja, dat lijkt daar heel erg op.
0: Ja, we hebben het uitgebreid al besproken hoor. Maar kun je ook voor zowel onder VATCA als onder CRS vallen? Uh, ja, dat kan. Oké. Okay. Dus als natuurlijke persoon bedoel ik in dit geval, hè?
1: Uh, Ja. Ja, als financiële instelling sowieso natuurlijk. Nee, nee. De, 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 kijk, we hebben een voorbeeld uh, uh, net genoemd. Hè, uh, maar uh, laten we even kijken. Stel, stel dat je uh, een Belg bent, maar je bent geboren in de VS... maar je woont in België en je opent een rekening in Nederland. Ja. ja. Dan uh, uh, vragen we beide uit... Ja. En dan val je zowel onder CRS als onder uh, VATCA. Ja, en dan weet de Belgische overheid dat je je geld in Nederland hebt staan en dan
0: weet de Amerikaanse dat ook. Ja. En dan ga je dubbel betalen. Fijn. Zijn VATCA en CRS volgens jou effectief? Denk je dat de regelingen bijdragen aan het voorkomen van belastingontwijking?
1: Nou, ontwijking niet. Het ziet echt op ontduiking eigenlijk. Ontwijking is meer dac dus, maar... Ja, in 2019 is er dus wel een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van uh, uh, CRS uh, en de, de DAC althans, uh, de, de, de Europese uh, uitwerking daarvan. En op Europees niveau is in ieder geval gezegd van ja, het is lastig de effectiviteit te meten, maar het is wel effectief, wordt er gezegd. Uh, ja. ja. Uh, de kosten worden geschat op zo'n 230 miljoen en de opbrengsten de 620 miljoen. Ja, ik, ik vraag me af of die schattingen allemaal uh, kloppen. CRS geeft natuurlijk wel inzicht in waar het geld zich bevindt. En dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Uh, je ziet natuurlijk wel dat er heel veel geld in uh, Luxemburg zit. Of in, uh, en dan kun je met zo'n land in gesprek gaan waarom dat eigenlijk zo is. Hè? En uh, of daar iets aan gedaan kan worden. Hmm. Ten aanzien van belastingontduiking, ja, ik denk dat alle beetjes helpen, maar uit onderzoek blijkt voor VATCA in ieder geval dat de baten veel lager zijn dan de uitvoerings- en handhavingskosten. Ik denk dat de AMLD effectiever is, eerlijk gezegd.
0: Ze hebben niet helemaal hetzelfde doel, maar je bedoelt
1: als wetgeving is de, is de AMLD gewoon effectiever? Nou, als je het hebt over belastingontduiking en dat, uh, dat proberen tegen te gaan en op te sporen, eh, dan... Uh, dan denk ik uh, uh, dat dat in vergelijking uh, uh, met de AMLD uh, misschien uh, wel meer uh, witwassen of, uh, of belastingontduiking op te sporen valt. Mm -hmm. Oké, okay. en je zou in die zin eerder dan
0: kiezen misschien als jij het voor het zeggen had dat je de VATCA gewoon een onderdeel of de CRS een onderdeel van de WWFT zou maken ofzo?
1: Uh, nou ja, er is in het verleden ook wel over gesproken. Daar, uh, hè, je zit natuurlijk ook in je, je klantwordingsprocessen. Uh, je, de link wordt zelfs al gelegd naar EML kyc informatie Dus ja, die, die combinatie die, uh, die zit er natuurlijk al wel in. Ja,
0: ja, helder. Welke toezichthouder in Nederland houdt toezicht op naleving van de VATCA en de CRS-bepalingen?
1: Uh, ja, eigenlijk is er geen. Uh, echte toezichthouder die je hierop toeziet. Je hebt natuurlijk de Nederlandse Belastingdienst... waar je je rapportages aan moet doen. Ja. Dus die komt eigenlijk nog het dichtst in de buurt.
0: En de Amerikaanse overheid dan voor wat betreft de VATCA misschien?
1: Ja, want zij reageren weer op uh, um, ja, fouten in de aanlevering... en geven dat weer terug. En dan vervolgens komt het weer bij de financiële instelling. Ja,
0: en dan zou je ook kunnen zeggen... misschien voor Nederland de op het Openbaar Ministerie gewoon...
1: Hmm, dat weet ik niet precies.
0: Omdat je, als je je belastingwetgeving niet naleeft als financiële instelling, dan ben je gewoon strafbaar en dan krijg, komt het OM achter je aan, denk ik.
1: Ja, wanneer je dat bewust zou doen, uh, mogelijk wel. Maar wanneer ja. Je, ja, je als financiële instelling alles rapporteert wat je kan rapporteren, vraag ik me af. Ja, maar er is niet
0: echt een toezichthouder specifiek voor CRS nee. of wat,
1: nee. En de minister van Financiën is dan de zogeheten Competent Authority in de uh, overeenkomst met de VS, uh, die dan namens uh, Nederland zou kunnen handelen. Ja. Ja.
0: En wat zou nou
1: de rol van compliance moeten zijn in dit geheel, in jouw ogen? Ik denk dat compliance vooral uh, het uh, beleid uh, zou moeten maken en de, de, de keuzes uh, ja, moeten kijken van oké, okay, op welke manier kunnen we het zo effectief mogelijk in de organisatie uh, implementeren en toch gewoon wet en regelgeving uh, volgen.
0: Ja. ja, dus ze zijn wel uh, bij Volksbank bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij het project van implementatie. Ja, en ja. weet jij of daar nog monitoring op van toepassing is? Dat er in de, op de een of andere manier in de gaten gehouden wordt... leveren we dit nog goed na, ja of nee?
1: Ja, ja uh, nee. Dat, is, uh, dat is zeker aan de orde. Um, ja. het is, uh, je hebt natuurlijk audit uh, die, uh, die kijkt of uh, bepaalde zaken goed lopen. En, en compliance zelf kijkt ook of alle processen natuurlijk uh, nog, uh, nog goed uh, lopen. Ja. Mm -hmm.
0: Voordat we gaan naar... Mijn laatste twee vragen en de eerste is over de toekomst en de tweede is en denk er maar vast over na, heb je nog een advies voor de luisteraars? Voordat we daar naartoe gaan, wilde je nog iets toevoegen aan het hele verhaal over de VATK en CRS of denk je dat we hiermee
1: alles behandeld hebben wat relevant is? Nee, ik denk echt uh, dat we voor deze podcast uh, erg uitvoerig hebben stilgestaan bij VATK en CRS. Ik
0: dank je voor de enorme hoeveelheid details en informatie, dank je wel. Ja, Welke ontwikkelingen verwacht je nog van wetgevers op het vlak van CRS, VATCA? En op welke termijn natuurlijk?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Voor CRS zie ik eigenlijk geen echte ontwikkelingen binnen nu en een jaar of zo. Dat zijn er nu en dan technische aanpassingen in de aanlevering van gegevens. Dus vooral aan de achterkant. Hè. Maar dat raakt de klant niet en de, klant, de monitoringsprocessen niet. Als we het hebben over het afschaffen van VATCA, dan is dat al een paar keer geprobeerd in de VS zelf. En dat heeft er niet toe geleid dat VATCA uh, afgeschaft is. Mm -hmm. En als we het hebben over een wijziging... in het Amerikaanse belastingstelsel... van dat citizenship-based taxation naar residency... Uh, wat, we, mm -hmm. wat we natuurlijk op de rest van de wereld uh, allemaal kennen... Mm -hmm. dan zie ik dat ook niet uh, gebeuren... ook niet op de middellange termijn.
0: Maar er uh, was wel, zei je, een poging uh, ondernomen... om de VATCA af te schaffen. Wat was daar de achtergrond van?
1: Uh, ja, dat, dat is altijd lastig om de achtergrond daarvan uh, uh, te zien, want uh, je, je hebt altijd te maken met wetten die door democraten worden ingesteld, zoals VATCA en dat de Republikeinen die dan weer proberen af te schaffen, ja, puur ja. vanwege dat feit. Ja, uh, fantastisch systeem. Ja. Dan heb je ook dat birthright citizenship, dat ligt echt vast in de grondwet. Ja, dus dat afschaffen, dat zie ik eigenlijk ook niet gebeuren, dus... Ja, ik vind het heel lastig. Ik denk wel dat onder Europese drukte mogelijk dus iets gedaan kan worden voor die accidental Americans. Dat zou heel veel problemen in ieder geval oplossen. Maar tot nu toe ja, zijn ook die pogingen vruchteloos gebleken. Dus ja, ik hoop dat daar iets aan gedaan kan worden.
0: Mm -hmm. Ja, misschien een rare gedachte hoor, maar... Wat je toch ook ziet is dat voor bijvoorbeeld het melden van, uh, van ongebruikelijke transacties zou steeds meer verplichtingen richting financiële instellingen komen. Ik zou me nog kunnen voorstellen dat de overheid denkt, weet je wat, het is misschien ook handig om banken zelf die belasting te laten heffen. Alsjeblieft, <laughs> hè. <laughs> het was een ideetje. idee. Um, Aannakend tot de titel van deze podcast. Wat
1: is je belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies dat je zelf ooit kreeg? Nou, als ik kijk naar mijn eigen werkzaamheden... en de, uh, nou ja, wij werken natuurlijk vanuit juridische zaken... heel veel samen met Compliance. En ik zou eigenlijk alleen maar willen adviseren... voor zover dat al niet uh, gedaan werd. Hoor. Maar ja, zoek ons gewoon heel veel op. Hè? Want uh, gebruik ons als sparringpartner en, uh, en partner in crime vaak... Hè? omdat je dan samen kan, uh, kan uh, opereren. Uh, ja, en pak een actieve eerste lijns adviesrol voor zover mogelijk... Het is te makkelijk om eigenlijk te denken in, uh, ja, we zijn tweede lijn en uh, ja, wij zitten meer op de, op, uh, de lijn van uh, controle. Maar het is zoveel makkelijker als je bij die implementatietrajecten uh, gewoon betrokken bent, zodat je dubbel werk en hoge aanpassingskosten weer kan voorkomen.
0: Hartstikke bedankt voor alle informatie over een wetgeving die eigenlijk al een lang speelt. Zo gedetailleerd zullen toch veel mensen het nog niet weten, denk ik. Dus ook veel succes voor in de toekomst. Dankjewel. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer Compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.